0: Fala pessoal, começando um podcast, esse é o primeiro de vários que a gente vai fazer sobre negócios em saúde. Eu vou falar sobre ter clínica, trabalhar em clínica, quais são as opções, oportunidades, desafios que nós temos como médicos, dentistas e profissionais de saúde para que a gente tenha sucesso no nosso negócio, na nossa carreira, na nossa profissão. Meu nome é André Azevedo, eu sou médico, empreendedor desde 2002 com clínica, continuo com clínica, já tive vários negócios além de negócios da área da saúde, negócios de varejo, videolocadora, casa do pão de queijo, sorveteria, uma pequena construtora, enfim, já fiz day trade durante muito tempo, na época 2006, 2007, na época que a bolsa estava voando, né? depois nós tivemos em 2008 a grande crise do subprime e o Brasil até que não foi tão atingido, mas agora nós vivemos um momento, eu estou fazendo esse podcast em 2020, vivemos um momento muito diferente, um momento único, eu falo com vocês agora, pós queda da bolsa, maior queda da história da bolsa de valores, Aí, acumulando perdas de 40%, subiu um pouco na sexta-feira, mas hoje eu estou falando de uma segunda-feira pós-apocalipse, <risos> então a gente sabe que esses movimentos devem ter algum tipo de ajuste mais para frente, mas isso foi toda uma circunstância de um período histórico que nós estamos vivendo do coronavírus. Uh, tudo que acontece não é só baseado no coronavírus, o coronavírus está sendo um, um evento que está parando o mundo, né? então é, é algo que nós vamos olhar para trás e vamos falar o que aconteceu, nós tivemos um evento que mudou a maneira das pessoas ir e vir, né? irem e virem, a maneira das pessoas circularem, que foi o 11 de setembro de 2001, nesse ano nós vimos um acidente gravíssimo, né? um, um, at um atentado terrorista, não um acidente, mas um atentado terrorista, que fez com que o mundo parasse e pensasse no modus operandi, como é que, como é que a gente está é, fazendo com que as pessoas circulem, qual que é a segurança nos voos nacionais, internacionais, antigamente a gente entrava na cabine do piloto, tirava foto, não tinha revista para entrar, você levava o que você bem entendia, uma vez eu com uns amigos voltando de da Disney, da molecada 20 anos, um amigo meu entrou numa loja que tinha dentro de um shopping, de um outlet, uma loja que vendia tudo que vocês imaginam de artigos é, do exército, artigos militares e pô, molecada, adora filme do Rambo e tal, aí meu amigo comprou uma faca a faca devia ter acho que uns 8 metros de altura, era uma faca gigantesca. Ele comprou uma, um baita de um facão, com todas aquelas coisas do Rambo dentro, até pólvora, sei lá o que mais que tinha, negócio de, de, de dar ponto. Comprou aquilo, comprou uma máscara de gás. Calcule, você pegar, botar na mala de mão essas coisas, entrar no avião, ninguém fez a revista nenhuma, e ele está lá até hoje, decorando o quarto, né, com o souvenir que ele trouxe dos Estados Unidos que era uma máscara de gás é, tinha capacete de piloto de helicóptero tinha metralhadora, tinha de tudo para vender coisas reais então olha como o mundo mudou né a gente vai entrar hoje em dia num avião existe uma revista rigorosa e cada vez fica mais complicado no começo do ano nós voltamos da viagem com a, com a família para a Europa e nós tivemos, passamos por alguns países, né? E a gente percebeu que a, a revista nos países, Espanha, Suíça, Inglaterra, a revista desses países e os próprios Estados Unidos, está cada vez mais rigorosa, eles fazem teste para drogas, uma série de coisas. Então, o que, que a gente vai acompanhar uma mudança sem precedente após o evento do coronavírus? Eu estou fazendo esse podcast no meio, no olho do furacão, ou seja, a Europa parou, a Europa simplesmente está parada, além da Europa estar parada, nós estamos, os Estados Unidos com as fronteiras fechadas, nós estamos com a Alemanha, Itália, Espanha, ou seja, Grécia, todos os países simplesmente não não liberando mais nenhum tipo de, de fronteira nada, nada nada não pode entrar se não pode entrar o Brasil ainda é, não fechou as fronteiras mas deve fechar em breve e a gente está já com aulas suspensas daqui uma semana é, no, no movimento de orientação das crianças tal esperando estamos com 122 casos eu não sei quantos casos nós teremos daqui a um mês, dois meses, mas o fato é que o coronavírus ele, ele veio para causar uma mudança nos hábitos como o 11 de setembro, é esse o paralelo que eu queria fazer e queria que vocês refletissem, e o que, que acontece depois? Então o grande desafio nosso é descobrir qual será o novo, novo hábito, a nova maneira das pessoas... Fazerem as coisas porque não tem como voltar atrás. Até então, o brasileiro é, era, era, sempre foi, né? Um, o latino em si, né? É, tem um, um hábito de abraçar, de, de, de ter mais contato físico. E, querendo ou não, esse é o tipo de hábito que eu acredito que ao longo do tempo a gente vai acabar modificando por conta de um nosso 11 de setembro da saúde. É, nós, nós com um problema grave desse, nada volta a ser como era antes e como nada volta a ser como era antes, nós teremos modificações no hábito, no comportamento e o grande desafio é a gente saber é, como que isso vai mudar não só no, no, nesses hábitos sociais, mas sim no comportamento das pessoas com relação aos negócios, com relação à saúde, com relação às novidades que a gente precisa ficar atento. E colocar o nosso consultório, a nossa clínica sempre à frente. Bom, algumas coisas para a gente pensar, né? para a gente falar aqui no podcast, vocês poderem já começar a utilizar no dia a dia, na prática de vocês. Primeira coisa é como que o paciente vai enxergar um serviço de saúde? É, seguro, como é que o, o paciente vai enxergar que ele está tranquilo de ir até aquele serviço de saúde e não sair mais doente do que ele entrou então eu acho que essa preocupação que até então nunca uh, as pessoas não, não se preocupavam com isso ah, eu vou entrar aqui, vou sentar aqui, vou usar o banheiro é, não, não se preocupa muito com asepsia, não se preocupa muito com lavar a mão, não se preocupa muito o que o profissional está fazendo eu acho que agora é a hora da gente virar o jogo no sentido de mostrar para o paciente que nós temos toda a preocupação com biossegurança e a preocupação tem que ser estampada desde o teu site, da, da tua mídia social, do teu Instagram, ela tem que ser estampada na sua comunicação visual, no seu marketing, como você é, fotografa, como você faz com que sua clínica seja percebida, então fiquem atentos porque essa mudança não tem precedente. Você precisa se colocar, mostrar que o teu negócio ele tem ventilação, mostrar que o seu negócio bate sol, ou seja, que não é aquele lugar é, que tem umidade, enfim, você vai ter que se preocupar com a ambientação, querendo ou não, e se teu consultório, teu, tua clínica não está no melhor dos, dos ambientes possíveis, eu acho que isso vai fazer diferença a longo prazo. As pessoas vão olhar e vão pensar assim, poxa, aqui é um lugar que não é tão legal, é, essa história da biossegurança vai ficar mais presente, né? vai ficar mais comum, as pessoas vão ter mais conhecimento sobre isso, principalmente por conta de tudo isso que nós estamos vivendo no mundo. Eu a, obviamente é, eu, eu fiz vários é, stories falando sobre como nós já vivemos problemas com gripe, eu trabalhava na, na, no hospital da PUC, no quinto, no sexto ano de faculdade, e a gente atendia no, no inverno muitas pessoas gripadas, muitas pessoas, a metade da turma estava com gripe, estava trabalhando, e aí vinha um monte de paciente gripado, a gente olhava para o lado e falava, nossa, todo mundo está gripado, todo mundo pegava gripe em casa, todo mundo que você conhecia estava gripado, gripe forte, matava mais gente que coronavírus e não sei o quê, mas nós não tínhamos a informação, a gente não sabia. Tinha países que rodava uma gripe, pegava no país inteiro, uma leva né, pequena ali, morria, mas era muito mais sério que o próprio coronavírus. Não tenham dúvida disso, a gente viu, acompanhou isso e muitos médicos sabem do que eu estou falando. Mas agora nós temos informação, como a gente tem informação, tem mídias sociais, eu acredito que essa é, gripe que nós estamos vendo aí do coronavírus, ela só chegou a ter... É esse impacto global por conta das mídias sociais e da informação e da velocidade é, da disseminação da informação, o que é algo bom, mas que vai gerar um impacto econômico que hoje nós não sabemos qual será. E aí eu também convido a vocês, né, nesse podcast, a duas ações imediatas. E a primeira ação imediata é você fazer uma comunicação e deixar claro para o seu paciente que você sabe o que você está fazendo com relação à biossegurança, que é seguro procurar o seu serviço de saúde, o seu trabalho, o que você faz. Isso é a primeira coisa. Não adianta fingir que nada está acontecendo. As pessoas não saem de casa. Né? As pessoas estão sendo orientadas a evitar contatos sociais. Então, evitar até o churrasco, a gente tem ouvido falar, evitar até contato com pessoas próximas, ou seja, ter essa paciência nesse período para que não haja pico de contágio e não lote os sistemas de saúde. Mas o fato é que todos nós teremos contato com o coronavírus, todos nós vamos ter contato com, com a gripe e não é o primeiro, não é o último. Nós teremos N mutações, N vírus diferentes, isso vai acontecer sempre. A diferença é que agora o mundo mudou. Nós teremos esse tipo de notícia, é, nós estávamos vivendo momentos onde a imprensa é, tinha pouca coisa para noticiar e a gente sabe das dificuldades da imprensa, não só brasileira, mas mundial. A imprensa gosta de furos, ela precisa da atenção das pessoas e até então, quando a gente está com tudo caminhando normal, sem muitas novidades, a imprensa fica sem é, notícia, sem ter assunto isso não dá ibope, isso não, dá, não, não chama a atenção das pessoas. Então a gente vê que agora é um prato cheio. E obviamente com a notícia correndo rápido, a gente vê uma escalada mundial de controle e de medo e essa situação paralisa a economia e a paralisação da economia vai interferir sim no bolso do profissional de saúde. É, saibam que a gente está no melhor negócio na minha concepção, né? e não só na minha mas várias consultorias internacionais apontam é, saúde biotecnologia a parte é, de, de aplicativos e softwares é, tudo que é que é relacionado à tecnologia né a novas tecnologias a big big data tudo que tem é, relacionado a empresas exponenciais relacionadas a tecnologia com baixo custo. Então, vendo o caso tanto de Uber quanto Netflix, Airbnb, exemplos batidos até hoje, hoje já são batidos, mas que refletem é, tendências de consumo das pessoas, de diminuir imobili imobilizado, né? gastar menos, pagar por assinatura, software as a service. Então, uh, uma série de, de novidades que a gente vê que as consultorias apontam como tendências do futuro e, e são tendências, sim, e a saúde, né? A saúde com qualidade, ela é uma tendência e é uma coisa meio óbvia pelo envelhecimento da população, mas o óbvio nem sempre tá, tá à vista de todos. Então, essa preocupação com contaminação, pessoal, não vai ter mais volta. A partir do momento que nós tivermos um evento mundial, isso vai mudar a nossa vida, a nossa concepção de, de trabalho como médicos profissionais da saúde. Nós seremos sempre necessários, mas nós vamos ter uma escalada das tecnologias envolvendo, quem sabe aí nós precisamos pensar qual é a próxima bola da vez é, e que não interfira no dia a dia dos profissionais de saúde, dos médicos, dos dentistas, mas nós vamos sim passar por uma, por uma uberização da saúde... E quando eu digo uberização da saúde... É, não é no modelo exato do Uber... Mas no modelo da, da assistência online... Que ela vai se regulamentar... Não tem como voltar atrás... Isso vai acontecer... E nós vamos ter complementos presenciais... Óbvio... Mas nós vamos ter atendimento sim... Essa é a minha visão... É, com gadgets... As pessoas vão, vão colocar é, equipamentos para dados vitais... Para apoio ao exame físico... E aí você... A distância... É, vai de certa forma desprezar o exame físico, vai usar outros dados, é, às vezes até laboratoriais é, mais exames diagnósticos à distância mais anamnese e mais etc etc, imaginem você está se conectando a uma pessoa à distância, mas você está fazendo um atendimento e querendo ou não gente, a gente sabe que em breve nós teremos exames que vão poder é, se, é, não substituir mas nos dá uma boa base do que está acontecendo com aquele organismo, com aquela pessoa à distância. Então, a, o atendimento à distância a telemedicina veio para ficar, e a legislação vai tentar segurar o máximo possível, só que a informação e a tecnologia e as novas exigências do mundo não deixarão isso ficar de fora, isso vai entrar no radar. Então, fiquem atentos. É para a gente deixar, né? eu estava deixando aqui orientações nesse podcast para quem é profissional de saúde. Primeiro, comunique biossegurança, comunique que você tem um ambiente seguro para atender e quais são as providências que você toma para que as pessoas saiam seguras é, em termos de doenças infecto-contagiosas no seu ambiente, essa, essa é uma orientação, que às vezes o profissional de saúde acha que isso é básico, mas você vai perceber e você já está sentindo no dia a dia que as pessoas não sabem, não sabiam disso até então e está vendo um grande programa de conscientização. Qual é o impacto na saúde de tudo isso que está acontecendo? Não dá para prever, mas a gente sabe que se as pessoas ficarem muito tempo dentro de casa, o dinheiro não vai circular, empresas vão quebrar e um cenário ruim pode ser visto a, a longo prazo. A gente imagina que as coisas vão, vão ser contornadas, digamos assim, né Esse não é para ser um vírus é, complicado, a economia volta a caminhar, nós vamos ter tido um chacoalhão, mas o que vai ficar de tudo isso são as mudanças de hábito e as mudanças da maneira como a gente tem que se posicionar. Então, primeiro é a comunicação, segundo é a relação com a tecnologia, não tem jeito mais de você não ter é, o teu consultório totalmente informatizado e principalmente não estou nem falando de software é, muita gente pede indicação eu costumo não dar indicação mas é, hoje em dia praticamente todos os softwares de mercado os, os de ponta aí são bons eles controlam financeiro controlam Prontuário eletrônico, atendimento, o básico, que hoje é básico, já não é mais diferencial. A gente tem que ver qual vai nos ajudar no diagnóstico com Big Data, trazendo todas as informações, cruzamento de prontuários eh, entre vários serviços de saúde, etc. Isso a gente deve ver ao longo do tempo. Mas voltando aqui à orientação específica, nós temos que ficar muito, muito atentos a tecnologia e como que a gente vai poder dentro da nossa especialidade prestar esse serviço é, semipresencial. Ah, mas eu sou cirurgião. Se vira, você tem que imaginar como você vai fazer um pós-operatório à distância, como é que você vai fazer um pré-cirúrgico, os exames que você vai solicitar é, ou as orientações que você vai dar via seu canal é, de distribuição para os pacientes, você vai ter vídeos específicos para o paciente ou você vai ter vídeo aberto na, no seu IGTV, no seu YouTube, eu não sei, ou você vai, vai ter não listado para mandar apenas para aqueles pacientes os vídeos específicos, você vai ter que ter um complemento do seu trabalho à distância e as pessoas vão cada vez mais pensar e avaliar se o seu deslocamento, né, se o deslocamento delas é algo que faz sentido para é, biológico, já, já não vai ser mais o sentido financeiro, isso vai envolver o financeiro, porque eu vou gastar, vou me deslocar até lá, vou entrar num transporte, que vai ter um monte de gente, de, peraí, deixa eu pensar, acho que é melhor, é mais barato eu pegar um Uber, é mais barato, biologicamente, porque eu não vou estar exposto, olha só onde nós estamos entrando, num mundo onde nós não imaginávamos que poderia acontecer isso. É um mundo que estava ficando cada vez mais integrado, as pessoas viajando mais, as pessoas é, conseguindo se deslocar e é, conhecer vários países. Tudo abaixou de preço né, em termos de, de viagem, mas nós vamos ter uma mudança de hábito e as companhias com certeza vão ter que se modernizar em termos de biossegurança, vão ter que é, pensar em alternativas para mostrar para as pessoas que aquele ambiente está sendo bem higienizado, que aquele ar-condicionado tem algum tipo de filtro biológico. É, a gente vai ver uma, uma escalada, uma ascensão dessa preocupação e o mundo já mudou, mesmo a gente não tendo visto os resultados desta mudança, mas o mundo já mudou. E podem ter certeza que... A, a área da saúde, o profissional de saúde, vai ter que se enquadrar nisso. Então, tá bom, pessoal? Comentários e dúvidas, sigam, no, no, sigam a nossa página pessoal, Dr André Azevedo, no Instagram, e também a nossa página, né, o nosso perfil da BioCell de Células Tronco, que a gente fala de biotecnologia, e as novidades que vêm aí em, em curas realmente efetivas aí de, de problemas de saúde e nós damos dicas de saúde relacionadas à medicina funcional e tudo que pode ajudar na tua melhora da saúde e na sua longevidade, tá bom? Grande abraço, até o próximo podcast.